0: con la intención de abrir el corazón y la conciencia, y en Acá Entre Dos, buscaremos dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos continuamente, conectando el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue este fin de semana? Bienvenidos, muy buenas noches. Eh, saludando a los que van entrando saludando a Ana Sofía Arce a Ana y Gups, que eh, <coughs> muchas gracias por estar conectando bienvenidos eh, saludos por acá por Facebook a Orozco Vega Seidy María saludos este, muchas gracias por conectarse bienvenidos otro miércoles más de ángeles de mensajes del tema del día para saber ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué nos van a decir los ángeles el día de hoy por nuestro horóscopo? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué consejo vamos a, a, este, a recibir de parte de, de estos seres de luz? Saludos a Costa Rica. ¡Qué padre que nos están viendo desde Costa Rica! Eh, mi nombre es Daniel Valenzuela. <coughs> Para el que no me conoce, este, soy angeloterapeuta, angelólogo. Trabajo... Este, desde la ciudad de Oaxaca trabajamos eh, citas presenciales y citas en línea, recuerden que para la energía no hay tiempo ni espacio, entonces podemos trabajar completamente en línea contigo. Eh, este es un miércoles más de mensajes y eh, saludos a Norma, gracias, cambio de look, gracias Norma, ¿cómo ves? <ríe> saludos a Guadalajara. Mil bendiciones se, eh, a Grace, Grace Quiñones. Bienvenida, Grace. Acá en Facebook se conecta Grace y Nora Redondo. Bienvenidos. Este, bueno, como les comentaba, estamos de vuelta en otro miércoles después de este puente. Bueno, que algunas personas sí tuvieron puentes, un puente largo de trabajo, este de descanso. Eh, y es precisamente por este puente, por el tema que traigo el, el día de hoy, el que quiero platicar con ustedes. Y evidentemente que también me platiquen sus opiniones y sus puntos de vista sobre eh, el tema que vamos a platicar. Eh, está relacionado mucho con el tema de la muerte. Venimos de vivir un fin de semana largo, un puente largo, este sobre... Eh, el festejo, la tradición mexicana del de, eh, Día de Muertos. ¿okay? Eh, es una de las tradiciones que tiene México, yo creo que una de, de, las más, de las más fuertes y de las más importantes que tenemos como mexicanos en todo el país, aunque en diferentes escalas, porque, bueno, yo que vengo del norte, eh, es muy diferente cómo se vive el, el Día de Muertos en el norte a cómo lo eh, tuve la experiencia de vivir, ahora en la ciudad de, de, de Oaxaca. ¿Ok? Acá es como más, más intenso, es más producido el significado. Es realmente eh, ese reencuentro con las personas que ya no están. ¿Ok? Es esa conexión con, con esas personas que, que han partido de, de este plano terrenal. Eh, Estar en Oaxaca eh, y conocer esa tradición donde, donde la energía es, es tan fuerte eh, y en su, su intención realmente no es, no es la de presumir ni, ni la de, ni la de eh, mostrar algo, saben sino realmente conectar, conectar con esas personas que, que se fueron. Eso me parece mucho muy interesante porque la mayoría de las personas cuando vivimos un, una partida es como que añoranza, es como ya no se va a volver a ver, es como pues un adiós ¿no? definitivo. Y en Oaxaca se vive como si realmente hubiera una conciencia de, de evolución, de transición, ¿sí? de irse a otro plano, pero que aún así tenemos esa oportunidad de, de reunirnos este, en, en estas fechas, ¿sí? de, de poner el cempasúchil, de utilizar el mole, el mole que, pues bueno, en Oaxaca es eh, básico en, 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 las, en, lo, en los hogares, el pan de muerto, eh, poner en esos altares ese pan de muerto con su significado, que, que tuve la oportunidad de, de probar y de elaborar, porque me tocó elaborar pan de muerto este fin de semana, que créanme que es una experiencia única, que creo que no la voy a volver a, a hacer, porque es... Muy, muy difícil este, estar amasando esa, esa mezcla de, de harina con azúcar y, y huevos. Y, y bueno, fue muy intenso, muy divertido, pero pues les cuento que me dormí casi, casi a las 2 de la mañana este, horneando y después comiendo ese pan de muerto. ¿no? Entonces, realmente vivir la experiencia en Oaxaca con esa energía de que hay algo más después de esta vida ¿sí? que hay un regreso que hay un encuentro es como eh, en Oaxaca se viven el, el plantear esos eh, esos eh, altares con la intención realmente de reunirse ¿sí? pero de, de, de recordar a las personas que no están ya en este plano no desde, el, desde el, eh, la añoranza no desde la tristeza de su partida sino desde una desde honrar su memoria, ¿sí? desde honrar su vida, de, de, de estar unidos como familia, honrando la, las, a, a las personas que ya partieron. Entonces, eso me parece sumamente, sumamente interesante cómo, cómo se vive, porque, insisto, en el norte es muy diferente, eh, yo no había tenido esa experiencia, eh, esa forma de, de que, de cómo se vive aquí en, en, en el sur, esa conexión con, con los ancestros, esa conexión con las personas que ya no están, este, que aunque no dudo que haya lágrimas en esos momentos, también hay convivencia y hay unión en, en las familias. ¿okay? Eh, todo esto me llevó a reflexionar sobre el, cómo vemos la muerte, cómo vemos esa partida, eh, esa separación del cuerpo y en el alma, ¿cómo, cómo la vivimos? Realmente eh, los que han pasado por esos procesos, que yo creo que todos hemos pasado en algún momento por el proceso de, de, de la pérdida de un, de un ser, este, eso me lleva a preguntar cómo, cómo lo vivimos realmente. Eh, no puedo decir que todas las personas, porque eso sería generalizar, ok, pero eh, desde mi criterio, desde mi pensamiento, creo que llevamos a, hemos vivido las pérdidas desde un egoísmo, desde un egoísmo del ya no te voy a ver, ya no te voy a sentir, ya no te voy a, pero es el yo, es el yo lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo. Este, vamos a extrañar su presencia, vamos a extrañar sus ocurrencias, vamos a extrañar sus, sus, incluso los problemas y las dificultades que hemos tenido con, con las personas que se han ido. Pero eso entonces, por eso yo me llevo a preguntar es, eh, cuando pasan la, las, la, las pérdidas, Luego las personas dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Este... ¿Por qué me dejas? ¿No? Digo, y si quieren ir opinando, ya saben, me encanta que, sigan op que, que opinen, que me den su punto de vista este, de lo que estoy diciendo, porque al final es una... Fue un, fue un pensamiento, fue una introspección que me, me llevó a pensar y a compartir con ustedes esa parte. Eh... Cuando vemos partir a alguien, pocas veces nos vamos a pensar el, está trascendiendo, está evolucionando, era su momento, así tenía que ser. ¿okay? Sin embargo, llevamos al, no quiero, no te vayas, te detengo, te lloro, te añoro, te, te, te quiero aquí conmigo, quiero seguir con esa conexión. ¿sí? Cuando sabemos que ese es un punto eh, realmente de tránsito, que estamos realmente por un tiempo determinado en este plano, utilizando este cuerpo como un medio, nuestra experiencia terrenal viviendo con este cuerpo, pero tenemos una vida espiritual y una vida álmica que es la que realmente continúa con los procesos. Entonces, eh, para muchos de nosotros, y no puedo decir que insisto, para todos, pero para muchos de nosotros, los que trabajamos en el despertar, en el despertar de la conciencia, en, en ver las cosas de, de una manera distinta, vemos la muerte ya que no es no, digo, no es viejo, no tengo muchos años que lo veo de esa manera, veo la muerte realmente como un cambio, ¿sí? como un, un paso a, a otro lado, ¿sí? como un fin de un ciclo y un inicio de otro, ¿sí? o una continuidad del otro. Este, incluso en el tarot viene la carta de la muerte, en el tengo una baraja de ángeles, un oráculo de ángeles donde viene el ángel de la muerte, y en ambos significan cambios, término de algo e inicio de otra cosa. No es nada fatálico, no es nada de, ay, ya, hasta aquí llegué. No, sino realmente es algo que nos indica que vamos a, a, a recibir un movimiento en, en nuestro ser, en, nuestro, en nuestra vida. Es, terminamos con algo y empezamos otra cosa nueva. ¿Sí? Eh, y aún pienso que cuando morimos eh, llegamos de nuevo a, nuestro, a nuestra alma, nos conectamos de nuevo con nuestra alma y es ahí donde eh, yo digo la metáfora que hayamos como una oficina y digo, ok, estas es mi, mi, fueron mis enseñanzas y esto fue lo que aprendí durante, durante mi existencia en la Tierra. Sí, y habrá otro ser que lo que revise o la divinidad o, o el registro akáshico, los maestros, metatronos, ¿eh? que diga, ok, cumpliste con, te faltó esto, tendremos que regresar. Tú decides cuándo regresar, ¿sí? cuando estés preparado y estés listo. ¿sí? No es cuando la divinidad quiere incluso, sino cuando uno dice, va, yo ya quiero seguir, porque somos, somos seres en evolución. Entonces, eh, continuamos aprendiendo de acuerdo a un plan divino, ¿sí? de acuerdo a algo que, que nos marcó. Eh, dice... Eh, a ver, dice escritora Merayo, saludos hasta Argentina por cierto, totalmente de acuerdo lo hacemos desde el ego no desde el alma exactamente, escritora, yo pienso lo mismo Alfonso, saludos Alfonso, dice somos egoístas por naturaleza tienes que trabajar mucho para poder analizar cómo abrazar la muerte, cómo cambio sí, y es más, un, es más una conciencia, ¿sabes? Eh, Alfonso, yo siento que es más como tener conciencia de, de a dónde vamos ok, ...de cuál es nuestro trabajo aquí en la, en, en la tierra en este momento eh, y que el mismo mi mismo trabajo es el mismo de la persona que se está que está partiendo que está cambiando ok insisto es como nuestra misma nuestro mismo ego que no los deja partir ok porque ya cuando llegamos a ese, a ese, a ese punto considero que también estamos muy conectados con nuestro plano terrenal y, este, quisiéramos ver que las personas están viviendo sus vidas, asumo yo. Por lo menos esos son como que los detalles que he recibido y sí, los mensajes que he podido recibir. Dice Liz, Liz Cuevas, exacto, pero eso no quita extrañar a la persona. Claro Liz, estoy de acuerdo. No es porque no quieras que uno se quede con otro, sino simplemente se extrañar a la persona todo el tiempo. Exactamente, Liz estoy completamente de acuerdo. ¿sí? Por eso dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No estoy diciendo que cuando parte una persona no extrañemos. Extrañar es sano, recordar esa persona es sana, pero recordarlo desde su vida, de recordarlo y honrar su existencia. ¿Sí? Honrar su vida, honrar sus, sus alcances, honrar lo que hizo, lo que, lo que vivimos con esa persona, ¿ok? Este, lo que no es positivo para el, para el cuerpo, para el ser, eh, para el alma que está en ese proceso, es la añoranza, ¿Ok? Es el por qué me estoy, eh, por quiero que, te, que, que estés aquí, que estés conmigo. ¿okay? Entonces, esa, esa, esa sensación de querer, de querer tener a la persona aquí es lo que no nos hace bien. Recordarlo es muy sano, honrar su presencia es muy sana y eso es lo que a mí me, me, me sorprendió mucho de cómo manejan. Eh, esa transición, por lo menos aquí en Oaxaca, por lo menos el círculo de personas con lo que yo estuve conviviendo, que no puedo decir, insisto, no puedo generalizar a todas las personas. Sin embargo, sí eh, veo cómo ese, viven ese proceso de sabemos que está trascendiendo y que regresa el 2 de noviembre, de acuerdo a la tradición, regresa en estas fechas, este... Para estar con las personas con las que estuvieron, ¿sí? Eh, pero esa reunión familiar, ese cariño y ese apoyo que se, que se vive en familia, esa plática que se tiene en familia no se tiene desde la tristeza, sino se tiene desde el honor de haber estado con esa persona, de haber convivido con esa persona, ¿sí? Por eso se dice, eh, recordarlo es muy sano, ¿sí? Añorarse no es tan 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 sano. Okay. Eh, en, todos los, en todas las partidas eh, se, vive, se viven los duelos okay. eh, en cada partida de hecho en cada pérdida que tenemos se vive un duelo de la situación ¿sí? cuando terminamos pasamos de la infancia a la, a la adolescencia vivimos un duelo del adolescente al, al joven vivimos un duelo del joven al adulto vivimos un duelo el término de una relación se vive un duelo... el término de un trabajo se vive un duelo... todo aquello que termina lleva consigo un duelo... ahorita me voy a enfocar específicamente... al duelo de, de una persona... ¿okay? cuando una persona parte... Eh, vivimos un duelo... el cual es normal... y ¿sí? está digamos... normalizado... ¿sí? hay unas etapas que se lleven los duelos... con que no tienes que vivirlas todas... aunque no se viven de la misma manera... y no se viven en el mismo orden se han normalizado en la, en, en, como una regla de lo, que se tenga que, de lo que se tiene que vivir cuando hay una pérdida de, de una persona, ¿ok? Eh, se dice, incluso hay algunas personas que dicen que vivir el duelo de un ser va desde los seis meses hasta dos años, ¿ok? Eh, se piensa que, que después de más de dos años, eso ya se vuelve crónico y es necesario la atención y la ayuda de un especialista, de una persona que eh, los pueda ayudar este, a transitar por eso Hay especialistas como, pues hay terapeutas, hay tanatólogos, hay ángelotanatólogos. Angelota, entonces, eh, son personas que te ayudan a comprender y a entender el proceso de, del fallecimiento, ¿sí? Después de, incluso estas personas tanatólogos, este, los, que, los que ayudamos en los procesos de duelos, también podemos ayudar en la preparación A. ¿sí? Eh, nos hablan y nos, y nos piden, piden sus servicios para ayudar a las personas a vivir ese proceso ¿sí? durante el proceso de, de, digamos, de la pérdida o el fallecimiento del de ser querido. ¿okay? Eh, las etapas del duelo, eh, como te digo, no son en, en ese orden, porque pueden variar los órdenes, así como puede variar la eh, duración de cada, de cada etapa. Pero bueno, son eh, los voy a platicar brevemente. No voy a meter mucho, porque pues, lo, lo que más me interesaba, me interesa incluso, es hacer un poquito de conciencia de desde dónde vemos la muerte este, de nuestros seres queridos, de cómo vivimos y cómo estamos viviendo incluso algunos... Este, esos procesos, ¿ok? El primero de, los, de las etapas que, que se mencionan son la negación. Lo primero que hacemos como un método de sobrevivencia para eh, aligerar el golpe, el golpe de, de una partida de un ser querido es la negación, ¿ok? Sin embargo, esta etapa no puede durar mucho porque eh, de un momento a otro golpea con, eh, con la realidad de que este ser ya no está con nosotros. Otra de, de las etapas es la ira. ¿Sí? Que es donde eh, empezamos a buscar culpables, empezamos a vivir con un resentimiento, ¿sí? empezamos a, a, luego, luego a aventar la bolita, como decimos, hacia otros lados. ¿no? Que si pasó esto, el doctor es el culpable, eh, la vida es el culpable, etc. Eh, Otra otro de las etapas es la negociación, ¿no? ¿Okay? que, que es cuando. Eh, realmente tú ya empiezas a preguntarte cómo ya aceptar esa, ese fallecimiento, pero aún con, una, con un poquito, digamos, algo de negación, ¿sí? Porque, es decir, eh, yo acepto la muerte, pero aún me sigo preguntando es, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿y si tal persona hubiera hecho esto? ¿y si hubiéramos llevado a tiempo? ¿y si hubiéramos atendido? ¿y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera...? Y el mundo se, se vuelve en, en preguntas de y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. En esa etapa, como te digo, estamos en una negociación con nosotros mismos y la pérdida del ser. Después viene una depresión, ¿sí? La depresión no desde el plano clínico, ¿sí? no desde, no desde un diagnóstico clínico psicológico de, de la mente, sino desde esa tristeza de... Eh, ya sentir un vacío en, eh, en nuestro interior, ¿ok? Entonces vivimos esa depresión realmente, ahora sí, aceptando que la persona no está y ya no va a volver eh, a estar con nosotros, y es, y es ahí cuando entonces entra la aceptación, ¿sí? Que es, ya acepto que la persona no está aquí, acepto este, lo que ha pasado, y, y empiezo a aprender a convivir, ¿sí? Mi vida, eh, sin la presencia de dicho ser. Dice Norma, el tiempo es un, un buen amigo en un duelo, pues te ayuda a aprender a vivir con la ausencia. Así es, Entonces, al final de cuentas esos son los, es por un proceso, ¿sí? ya cuando aceptamos decimos ok, ya no estás aquí eh, y empiezo a aprender, a, insisto, a convivir con ese dolor emocional. Insisto, el dolor es inevitable el sufrimiento ya es opcional. ¿okay? Y esto es, esto es como, como realmente eh, tienes ese, ese criterio de cambio. ¿no? Cuando empiezas a ver a la muerte como un proceso, de, como un término de algo, pero inicio de otra cosa, dejamos de tenerle miedo a la muerte. ¿Cuántas personas, ahora que estuvimos en confinamiento, realmente lo que tenían... Era miedo, ¿sí? miedo a morir. Y eso no los llevaba, o no los lleva, todavía algunos mucho, a otros cuantos. Eh, tener tanto miedo a morir no los lleva a disfrutar la vida. ¿sí? Es decir, eh, no aprenden a vivir. A vivir todos los días, a disfrutar cada día, a aprovechar lo que tenemos y, y agradecer desde donde estamos este, ahorita, con poco, con mucho, con lo que sea, estamos aquí, estamos despiertos, estamos trabajando, y estamos viviendo, estamos respirando, y estamos este, conviviendo, ¿sí? incluso estamos aquí reunidos ahorita. Entonces, eh, cuando dejemos de tenerle miedo a la muerte y sentirla y abrazarla como un proceso más, porque es algo que es inevitable, eh, empiezas a cambiar ¿sí? tu vida, porque ya ese, ese miedo a la muerte constante desaparece y aprendes a vivir todos los días. ¿okay? Eh, ¿Cómo la ven, Trium? ¿Cómo la ven? ¿Cómo han vivido ustedes esos procesos de duelo? Yo en mi experiencia, cuando falleció mi papá, eso fue lo primero que yo hice estando todavía en, en la funeraria, eh, me despedí de él, aproveché ese momento que estaba ahí para despedirme, para agradecerle, para perdonarlo, para perdonarme, para pedirle perdón. Y fue como ese cierre y esa liberación de decirle, eres libre de irte, eres libre de, de, vol de volver al, 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 al hogar, como decimos en, en algunos casos, eh, no me quita eso que se extrañe, ¿okay? de repente que haya días en que, en que se extrañe, su presencia que se extrañe, el platicar con, con, en este caso con mi papá, pero no quiere decir que estoy triste por su partida, al contrario, evalúo y analizo que aún su partida me ha enseñado mucho más de lo que eh, yo aprendí durante su vida. Esos temas que en los que yo trabajo ahorita, metafísica, este, física cuántica, él los dominaba al revés y al derecho. Yo no lo entendía en su momento. Y ahora entiendo tantas cosas que él decía, y ahora entiendo tantas cosas de cómo él veía la vida. Entonces, eh, vivir desde el honrar su vida, ¿sí? Eh, Permite tener esa sensación, ese sentimiento de que está disfrutando ese lugar en donde está. ¿sí? está sigue evolucionando, sigue trascendiendo, ¿sí? sigue avanzando. ¿Sí? Yo, yo he dicho a más de, de un amigo, el día que yo me muera, sí, llórenme. Digo, es sano y es normal y gracias por eso pero también quiero que, que hagan una fiesta, porque estoy trascendiendo a otro plano, estoy trascendiendo, regresando a otro espacio, regresando a mi origen. Entonces, es algo muy loco este, para muchas personas, pero bueno ese es mi, mi muy personal punto de, de vista y de ver a la, a la muerte como un proceso nada más, como un fin de algo y un inicio de otra cosa. Bien, ¿cómo podemos ayudarnos en esos procesos de duelo? ¿Cómo podemos echarnos la mano? Porque si alguna por ahí está pasando por esos procesos, va, es momento de que eh, lo compartas, de que le mandes el video este, para que escuche una opción, otra, otra idea del proceso de muerte y eh, pueda servir de algo eh, en esos procesos que, insisto, no por el hecho de que yo piense de esa manera no significa que no compatía con el dolor a mí también me dolió sin embargo el proceso es mucho más rápido de, de comprensión, de entendimiento porque era una conciencia del proceso de la muerte bueno eh, lo primero que tenemos que, que entender es que en esos procesos de fallecimiento hay que ser conscientes que el cuerpo es un vehículo ¿sí? que el alma regresa a su hogar que el alma continúa con su transición es decir, no hay un fin sigue continuando ¿sí? regresa a su espacio para conectarse con su, eh, digamos, cuerpo álmico y eh, revisar entonces el aprendizaje que tuvo en esa, experiencia, eh, en esa experiencia terrenal, reencontrarse con las personas que ya, se, que ya se, uh, se han adelantado, agradecer incluso el trabajo que hicieron juntos, agradecer sus contratos de alma, eh, agradecer a esas personas que, que contratamos para decir tú me vas a dar la vida de cuadritos porque necesito tener esa experiencia, Agradecer a las personas que nos acompañaron incluso. Y así gracias porque tu papel, tu papel en, en la vida terrenal fue bien, bien, bien jugado. Eh, otro punto es recordar. Pero recordarlo desde el revivir experiencias, desde el revivir eh, su existencia, su vida, su alegría, eh, los alcances que tuvo el cómo veía y, y, y cómo veía la vida incluso, ¿sí? No hay un añorar y pedir que esté aquí, ¿sí? Eso, cuando, sobre todo cuando una persona acaba de fallecer, lo único que hace es anclarlo en este mundo terrenal, ¿sí? Eh, que a pesar de que tenemos un ángel que nos acompaña, si nosotros decidimos quedarnos, nos vamos a quedar, ¿ok? Y eh, son esos seres que de repente uno se encuentra que no son malos, ¿sí? tampoco son buenos, son como seres grises, ¿okay? son de ese color, que perdieron la luz y lo que están buscando es precisamente alguien que les ayude a encontrar la luz. ¿okay? Entonces, recordar es revivir, pero revivir honrando su vida, ¿sí? no los últimos días, no su tristeza, no la añoranza del quédate aquí. Okay. Otro de los puntos es despídete de ese ser que, eh, que ha partido, despídete ya sea en el punto de, de, en el proceso de, de la funeraria o si estás muy lejos y en otro lugar, okay. haz un proceso, haz una, haz una carta, este, como si se las tuvieses, bueno, no como si la estuvieras si las escribiendo a él, sino si realmente escribes a esa persona. Tiene esa carta? Pídele perdón. Pídele perdón por todo aquello que se haya hecho de una manera consciente o inconsciente. ¿sí? Perdónale también a esa persona por todo lo que haya hecho que a ti te haya lastimado de una manera consciente o inconsciente. Porque al final de cuentas fueron experiencias que sí se tenían que vivir. Porque son experiencias que en ese punto y en ese momento a ti te servían para... Este, para aprender, que a lo mejor lo entendiste muchos, muchos años después, pero es en el mismo proceso de aprendizaje las cosas no ocurren de manera equivocada ocurren de manera perfecta porque hay algo en eso que tenemos que aprender y sobre todo agradecele desde el amor, desde ese amor que le tienes a ese ser o a esa que tienes a esa persona agradecele el haber participado en tu vida el haber estado y haber sido cómplice de, de en esta experiencia terrenal este que has vivido, ¿ok? Eh, Otra de las cosas es que eh, dicen, hay que honrar, honra su vida, ¿no? Como lo decimos hace un momento, hay que honrar su vida. Y esto realmente, esta tradición mexicana que tenemos, eh, que algunas personas la verán muy, eh, a lo mejor muy mundana, otras personas más espiritual, pero si tú armas un altar, ¿ok?, con esa conciencia de vamos a honrar tu vida porque se te, te vamos, vamos, te va a poner eh, esa comida que a esa persona le gustaba, a eso que, eso que a él le gustaba hacer eh, y recordamos lo bueno que hizo, ¿sí? recordamos esos momentos felices. Entonces estamos honrando su presencia. Entonces realmente colocar un altar y que hoy, apenas hoy, en 2021 lo entiendo, de cuál era el proceso, cuál es la intención de esos altares de muertos que se hacen en esas fechas... Ok, ese es el momento de, de honrar a esos seres, ok, a esos seres que llegan a visitarnos. Hay que hablar de la muerte, de la muerte de esa persona eh, para poder comprender lo que ha pasado, ¿sí? Hay que hablar de la muerte, hay que empezar a platicarlo para poder que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento empiece a comprender que ese ser ya ha partido, ¿sí? Insisto, yo te recomiendo, es honrarlo, ¿sí? Es, ya partió, y platiquemos de, de, del proceso. Eh, otra de las cosas es acepta tus emociones y no las detengas, es vívelas. ¿Cuántas veces escuchamos esas palabras cuando, estamos en, cuando están en la funeraria? Estamos en la funeraria, pero incluso alguna vez, alguno de nosotros lo, lo dijimos, el pronta resignación o el tranquilo va a pasar o el tranquilo. No, vívelo, llora. Si lo que necesitas es llorar, llora. No te detengas. No detengas esos sentimientos y esas emociones que están atoradas en tu cuerpo y en tu ser. Lo peor que podemos hacer es, yo soy el valiente, yo me tengo que hacer el fuerte. No. Si nos hacemos el fuerte, nuestras emociones empiezan a contraerse en nuestro ser. ¿okay? Y eso eventualmente va a ocasionar una patología. Y eso eventualmente no nos va a dejar estar viviendo o respirando. Eh, otras cosas que puedes hacer es refugiarte en la divinidad, cualquier que sea la religión o filosofía este, de vida que tengas, refugiarte en la divinidad es algo que también te puede dar eh, mucha paz. ¿sí? Participar en rituales, en los funerales, en las misas, en los altares incluso, eh, o cualquier tipo de ritual que estés acostumbrado y que necesites hacer lo que quieras hacer en el proceso de, de, de la pérdida, también es muy sano porque también entra en nuestro cuerpo la, la información de es una pérdida, ya, se está separando, ¿sí? Es, ya no lo voy a ver, y empieza el proceso natural del duelo. Y por último, un consejo que se les puedo dar es, eh, arma una caja de recuerdos, ¿sí? Pero insisto, recuerdos que te atraigan felicidad, que recuerdes los momentos felices de las personas, ¿ok? Y no las, las tristezas, eh, de los últimos días de la persona o del fallecimiento de, del ser. ¿Cómo ven, tribu? ¿Cómo ven entonces este proceso de, de la muerte? ¿Cómo ven el proceso de que pues, estamos aquí eh, transitoriamente, no para siempre, y continuamos aprendiendo y continuamos viviendo y esto no es el fin, la muerte no es el fin, de, por lo menos en mi muy... Eh, personal opinión continuamos ¿sí? es un simple cambio de estado un simple cambio de estatus quiero aprovechar para saludar a ver a Luis Cuevas a Alberto Aguilar, andense en Pascua Alberto, ¿Qué tal, Mareli saludos Mareli para Nicole para Elizabeth, para Mónica Sandra, saludos a Chile saludos a Argentina, muchas gracias por acompañarme bueno, por acompañarnos, porque somos una tribu que compartimos y que estamos co-creando información, que estamos haciendo cambios en nuestra conciencia, porque en el momento en que tú empiezas a hacer un movimiento de conciencia, tú haces un pequeño, este, te haces una pequeña pregunta, entonces, porque tampoco estoy pidiendo que me crean, sino que tengan un poquito de, de chispa, de, mmm, que hay algo, ¿ok? Esa información sube a la conciencia colectiva, y entonces compartimos a ese nivel con otras personas para seguir evolucionando en esa, en esa conciencia. Eh, qué bonito como lo expresas, dice Alfonso. Muchas gracias Alfonso. Y son muy buenos consejos para dejar ir. Muchas gracias Alfonso. Qué bueno que, que, te, que te gustó. Muchas gracias por, por estar aquí eh, esta noche co creando. Saludos escritora Medallo. Saludos Argentina. este Pues tribu, ya saben ayúdame a compartir ayúdame denle al avioncito en Instagram para llegar a esas personas a lo mejor hay alguien que necesita esta información hay alguien que, que ocupa este asimilar alguna pérdida bueno mándale esta información a ese a esa persona que posiblemente lo pueda estar necesitando que esté, que esté viviendo eh, en algún duelo ¿sí? que esté viviendo una pérdida ¿sí? o que tú pienses que todavía sigue aturado en esa pérdida y ocupa eh, a lo mejor escuchar esta información ok, recuerden los procesos para todas las personas son muy diferentes eh, se respetan todos los procesos este, pero bueno somos completamente transitorios dice Liz Cuevas, totalmente de acuerdo gracias por reforzar lo que pensaba Liz, Qué bueno, qué bueno que coincidimos este, me da mucho gusto para que veas que no eres la única que piensa eso también hay otro loco que piensa lo mismo, que aunque, bueno, es, es raro. Dice, a mí me hubiera gustado tener el conocimiento que tengo hoy, que, tengo, que hoy tengo el respecto al tema, pero tenía 13 años con defensión de mi padre, pero nunca estar y ese dolor ya fue sanado y ahora lo honro y agradezco. Así es, porque al final de cuentas tenemos a una niña en ese punto que no tenía estas herramientas, pero la norma de ahora sí las tiene, entonces la norma de hoy es la que va a ayudar a esa niña de 13 años con esas herramientas que tiene ahora, compartirle esas herramientas para ayudar al libre tránsito de la energía de, del padre y sanar, ¿sí? sanar este, ese, ese movimiento. Dice mi amiga Sandra de Chile, gracias por expandir ese tema. Creo que uh, al ver sufrir a una amiga... Muy querida, comprendí y vivo lo que expones. Es muy liberador vivirlo así. Sí, Sandra, sí, la verdad que sí. Es, insisto, y el dolor es válido. Vamos, nos va a doler. Es mi, insisto, es mi punto de vista, ¿no? Nos va a doler, pero el proceso es diferente, ¿sí? Porque vi, vivimos el dolor, pero no el sufrimiento, ¿sí? Al menos yo no estoy dispuesto a vivir el sufrimiento. Eh, comprender que las cosas terminan y terminan por algo, ¿sí? Comprender que eh, en ese momento, insisto, lo pongo de, desde el punto de desde mi papá, comprendí que era, o sea, lo primero que pude haber dicho es haber culpado a médicos, haber culpado a hospitales, ¿sí? o haberme culpado a mí por no haber hecho tal o cual cosa, pero entendí que era su momento, ¿sí? ese era el momento justo, exacto y preciso que él había decidido partir, ¿sí? eh, no, había, no había errores él decidió transmutar en ese momento. Por diferentes razones que tengo, tengo mis, mis hipótesis, mis, mis teorías, no comprobadas, comprobadas, evidentemente, pero este, creo que era su momento preciso y exacto, porque también vino a hacer movimientos en la familia, ¿okay? movimientos positivos que se vinieron a ver también. Entonces era, era como ese clic y esa chispa que necesitábamos, ¿sí? aprender, eh, con esas, con esas experiencias que he tenido, también pude, pude incluso verlo después de la muerte, verlo ya en, en una manera espiritual, en, a través de un sueño y entender eh, ese despido, ese hasta aquí continúo este, y con esa felicidad con la que lo pude ver. Ok, me, sigue, me siguió dando esos puntos de decir lo que estoy pensando y como lo estoy viviendo y trabajando, esa es la manera eh, más sana y correcta a mi ver, ¿sí? A mi muy personal punto de, de vista. Y este, es lo que me ha movido hasta el día de hoy. ¿sí? Mañana, no sé, pero hoy, hasta el día de hoy, sí. Entonces, tribu, ayúdame a compartir. Si estás en Instagram, ya sabes, compártelo con el avioncito. Si estás en Facebook, compártelo también en tus redes sociales para poder llegar a, a más, más personas... Este, y seguir creando información, seguir despertando eh, en esta, en esta conciencia eh, de este nuevo conocimiento ¿sí? y eh, enviarlo a la, a, la, digamos, a la junta directiva, ¿sí? a la conciencia colectiva para que podamos compartirlos eh, los demás. Después vamos a platicar sobre la conciencia colectiva precisamente, es uno de los temas que también traigo por ahí. Eh, recuerda que si estás en la ciudad de Oaxaca estoy trabajando, sigo colaborando con Isabel y en Ita Café en calle Bustamantes 803 de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, si estás interesado ir a, a que te hagamos una lectura de oráculo eh, haz la cita ¿sí? puedes hacerme cita aquí en, en mi whatsapp en el 6677 907645 y con gusto te agendamos una cita Ahí en Isa Café. O si bien, si gustas entrar acá a mi consultorio, donde también te puedo ayudar con eh, una lectura de tarot, una lectura de oráculo, este, revisar tu ser, revisar tu energía, revisar tus emociones, trabajar con tanatología, trabajar duelos, trabajar pensamientos, sí. este, trabajar todo eso que te puede ayudar a ti a sentir ese bienestar emocional ¿sí? y alcanzar esos objetivos que estás buscando alcanzar y como que sientes que los vas a agarrar y los sueltas, ¿sí? no los alcanzas. Entonces es algo que tú tienes que trabajar, que posiblemente se lo debas a alguno de tus ancestros o alguna creencia que tengas por ahí. ¿sí? Bioscodificación, este, biomagnetismo, teta healing, etc. Reiki, una cantidad de herramientas que utilizamos para eh, eh, ayudar a las personas. Sí, Sandra, la verdad que sí, la verdad que la conciencia colectiva. Y le traigo mucho en mi pensamiento últimamente, así que tengo que trabajar con eso definitivamente. Debe compartirlo. Este, muy bien, mi tribu. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tribu, se me olvidaba comentarte. Si sí, estás interesado en una lectura de oráculo, ya sea en línea o presencial, presencial aquí en la ciudad de Oaxaca y en línea para el resto del país y del mundo, eh, andamos con una promoción. Por cada lectura de oráculo que se haga, eh, voy a estar dando, obsequiando una, eh, digamos, es una clase de psicoaromaterapia, ¿ok? Es una introducción a la aromaterapia, no la doy yo, la da una experta en aromaterapia, este, pero eh, cada vez que, bueno, si, si, si en estos días. ¿Quieres que te haga una lectura de oráculo completa? Bueno, eh, hacemos la cita y también te doy el dato, bueno, le paso el dato a la persona para que se contacte contigo y tengan esa eh, clase particular sobre la psicorromaterapia, Buenísimo que te pueda ayudar también este, de una manera alternativa, tanto a sanar, Cómo armonizar tu, tu cuerpo y tu ser. Ya saben que la aromaterapia actúa también en todos los niveles. En el físico, en el mental y en el espiritual. ¿Sale? Ok, tribu. Entonces, si no hay otra cosa, si tienen alguna pregunta, ahora es cuando Y si no, pues nos vamos a ir ahora sí a la lectura de los mensajes de los ángeles que, que, los mensajes de lo que tienen para nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en Acá Entre Dos, con Irma Alcalá y Daniel Valenzuela.